0: Posloucháte Puls, podcast Voxpotu o všem, co hýbe světem. Já jsem na Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Bude o ženách ve sportu a nerovnostech, proti kterým bojují. Bál, Smith, Horan, cutting, shooting, goal, Horan, možná jste aktivními faninkami nebo fanoušky fotbalu, možná ne. To, že se v těchto dnech v Austrálii a na Novém Zélandu koná mezinárodní mistrovství ve fotbale žen 2023 pod hlavičkou FIFA, vám ale nejspíš neuniklo. Tahle světová událost vedla znovu mnohé, i mě k úvahám rovností nebo spíš nerovností žen a mužů ve sportu. Stejně jako v jiných případech, i v tomhle odvětví hraje velkou roli politika, společenské klima a tak A právě na tenhle úhel se chci v dnešním pulzu zaměřit. Jak je to s vyrovnáváním platů sportovkyň a sportovců? Je ženský sport inkluzivnější? Jaké bitvy se odehrály v boji za rovnost na sportovním poli? A je vůbec svět sportu pro ženy? O tom všem budeme mluvit se sportovním novinářem Vojtichem Ondráčkem, autorem podcastu Outsider pro Alarm nebo dříve Tribuny pro Radio Wave. Vojto, vítej v Půlzu, ahoj.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Asymetrické platy jsou takovým asi nejdiskutovanějším projevem těch nerovností. Jak jsou na tom hráčky, které soutěží na nynějším mistrovství světa ve fotbale žen, o nižší jsou v průměru jejich platy oproti kolegům, kteří hráli loni v Kataru?
1: Mm, tak pokud se budeme bavit o těch price money, to je vlastně ten obrovský budget, který FIFA jako Mezinárodní fotbalová federace vyčlení vždycky na ten turnaj a rozdělí se to těm týmům, Zaprvé dostanou nějakou část za účast a také dostávají především ty odměny za to, jak postupují tím turnajem dále nahoru. Tak když se rovnáme ten letošní ženský šampionát s tím loňským mužským, tak ten rozdíl je asi čtvrtinu. Vlastně čtvrtina toho loňského budžetu pro muže je teď rozdělována jako pro ženy, což je obrovský progres, protože před čtyřmi roky ve Francii na mistrovství světa 2019 se nejednalo ani o desetinu, vlastně když vezmeme ten poměr. Takže my vidíme, co se týče přímo těchto odměn, tak opravdu to jde nahoru a FIFA má plán a FIFA, myslím, že ho dost pravděpodobně, pokud ho takhle odhalila, splní, že na dalším šampionátu už budou ty odměny naprosto rovny mezi mužskými, vlastně mezi fotbalisty a mezi fotbalistkami v rámci toho turné, to rozdělení. Samozřejmě ženského turné současný méně týmu, takže to bude výhoda pro ženy. Ještě je tady jedna věc, která se netýká přímo těch platů, ale vůbec podmínek, které mají ty hráčky na tom šampionátu a ty už byly letos dorovnány. To znamená, že třeba ubytovací kapacity jsou na stejné úrovni nebo ubytování celkově a to zázemí celkově už je na stejné úrovni jako u mužů v Kataru. Stejně tak ten ženský fotbalový tým má možnost mít vlastně až 50 osob v celé vlastně celý ten realizační tým, jak se tomu říká. Takže... Co se týče už těchto podmínek, tam opravdu jako to dorovnání, dorovnání nastalo. Ale to se bavíme jenom přímo o tom fotbalovém šampionátu a jenom rozdělení těch Pricemany a tady těch nějakých jako ubytovacích podmínek a služebokol.
0: Ty říkáš, že na příštím šampionátu už bude všechno dorovnáno. Proč to není dorovnaný už teď?
1: Je to dlouhá cesta, kterou je stejně jako v historii celého ženského sportu třeba vybojovat, protože my musíme počítat s tím, že ten ženský fotbal se vyvíjel jako úplně jinak než mužský fotbal. Napřed jenom správného hlediska. Když se budeme ojít o tom, co se nazývá gender pay gap, to znamená nerovné nebo rovné odměňování mužů a žen za stejnou práci, tak sport má v tom takovou jako výjimku, kterou si musíme pořád uvědomovat tam od začátku ve sportu, je oddělení na muže a ženy. My, když se bavíme o gender pay gap v podstatě jako v normálním pracovním životě, tak samozřejmě porovnáváme to, že je to povolání, které mohou vykonávat obě pohlaví a samozřejmě ho i jako reálně vykonávají, takže opravdu. Můžeme najít tyto rozdíly. V tom sportu musíme vždy brát to do úvahy to, že jsou to dvě odlišné kategorie, které se jako málo kdy potkávají, k tomu se asi ještě dostaneme, a vyvíjí se úplně, úplně vlastně jinou historickou trajektorii. Ale proč vlastně je správné, aby docházelo k tomu stejnému odměňování? Teď je na to mistrovství světa, protože má to stejného vlastně organizátora, to je FIFA a ty soutěže jsou brány jako stejně hodnotné turnaje. Je to prostě mistrovství světa, koná se je to jednou za čtyři roky, určitě to je nejlepší tým na světě. Takže tam není vlastně důvod, proč by nebyly rozdělovány stejné peníze. Samozřejmě potom je ten protiargument, který říká, ne, muži tvoří vlastně, mají nějakou jako vyšší pracovní hodnotu, mají vyšší sledovanost, mají vlastně více peněz, natáhnou ví a prodá se více lístků. Ano, ale zároveň, když se podíváme na tu historii, tak ženský fotbal se vyvíjel jinak. Tam, bylo tam to jako dlouhé přerušení a začínal v podstatě od nuly. Mistrovství světa se konají teprve od 90. let. Celý ten ženský fotbal jde strmě nahoru. Ten progres je neuvěřitelný, zatímco fotbal mužský v určitém takovém populačním hledisku spíše stagnuje nebo jde dolů, tak ten ženský opravdu jde nahoru jak v amaterském, tak profesionálním sportu nebo v té úrovni, takže tam to dorovnání opravdu dává smysl, ale musí ho udělat FIFA a správního hlediska ho musí udělat, protože to jsou stejné turné. Ale když se budeme bavit o klubech nebo té vlastně celoroční každodenní práci, tak tam opravdu už je jiný rozdíl, protože ty kluby fungují v odlišných soutěžích s odlišnými majiteli často a je to něco jiného.
0: Třeba loni se americkým hráčkám, fotbalovým hráčkám podařilo v si právě lepší podmínky a platy v porovnání se svými mužskými protějšky. To je ale stále dost ojediněná situace. Jak tedy běžně potom fungují? ty ženy, hráčky, které se věnují sportu na profesionální úrovni.
1: Mm-hmm. Tam se jednalo v podstatě o to samé, jako u toho mistrovství světa. Tam je jeden fotbalový svaz, pod kterým je, jak mužská, tak ženská část. Takže správně právního hlediska rozhodl soud, že musí, musí vlastně nabídnout stejné odměny. A samozřejmě my se můžeme podívat do Británie, kde je to nejlépe vidět. Britská mimochodem... V podstatě jako anglická fotbalová soutěž. Ženská je jediná plně profesionální. My máme, teď se přidala italská v této sezóně a ještě v Německu a ve Španělsku je tak jako profesionální soutěž, ale uh, velké množství těch klubů tam funguje poloprofesionálně. To znamená, že plný plat dostávají jenom hráčky, které hrají tu anglickou Women's Super League a Ta funguje vlastně profesionálně od roku, nebo od sezóny 2018-2019. Takže to vidíme, ten rozdíl je teď jako diametrální. To samozřejmě bavíme se o jedné, jako plně profesionální lize a teď se můžeme podívat na ty rozdíly v těch platech, v těch odměnách, tam je to brutální, Mu, mužský fotbalista, průměrný plat 57 tisíc liber, týdně ženská fotbalistka 47 tisíc liber, to není tak hrozné, ale je to ročně a samozřejmě tam jsou jako další a další nesrovnalosti, které ale se vysvětlují třeba tím, že mužský fotbal má návštěvnost 39 tisíc lidí vlastně průměrně přijde na ten stadion, na zápas, Premier League, u žen je to 2000 Lístek Listek na muže je někde se pohybuje ke 100 librám na ten ženský, je to 9 liber. A takhle vlastně dojdeme k tomu a ještě ty lístky a ta návštěvnost u těch mužů, to je jenom 15% celkového příjmu, zbytek je od sponzorů. Takže ten ženský vlastně, podfinancování toho ženského fotbalu je obrovské a zároveň je nutné, musí ho dohánět tím, že se zvyšuje ta sledovanost, která se zvyšuje. Zároveň je tam nutné vytvořit nějaký tlak, který vytvoří podmínky, aby se vlastně ta, to dorovnání odehrálo i v těch ostatních komponentách, které k tomu patří.
0: K čemuž ale dochází?
1: K tomu dochází, když se na to podíváme z hlediska jako kapitalistické logiky, tak dostat se vlastně na mistrovství světa, k té obrovské sledovanosti, srovnatelné jenom s olympijskými hrami. A teď se bavíme o všech nejen sportovních, ale kulturních fenoménech. Ta jako sledovanost nemá, nemá konkurenci. Tak ten fo- to mužské fotbalové mistrovství se tam jsou prodány na dlouhé desítky let dopředu. Všichni ti sponzoři, kteří jsou jako partneři, tam, když se řeší, že přišla korupce ve FIFA, teď začnou odcházet sponzoři a ono se to vyčistí, tak ono dojde jeden a tam přiběhne jiný a podepíše dvakrát, tak vyčí smlouvu. A v tom teď se ukazujete, a popularita ženského sportu je v něčem umělá, k, čím, k tomu si ještě dostaneme. Ona je umělá v tom, že tam se vlastně dostává na jednou obrovské množství peněz. Je to tak, že funguje tam ta logika toho, že to je obrovský trh v současnosti. Najednou se ukázalo prostě ženský sport, souvisí to s určitou snahou vlastně v současnosti, jako v současné společnosti, k dorovnání vlastně mužských a ženských pozic a to vyrovnat třeba ten gender pay gap a obecně. Takže fotbal, který se vždycky jako tváří, že je velice jako inkluzivní, částečně, částečně není. A se toho budeme bavit se toho, no, tak toho chytil. A teď najednou, to je, pokud jako víte, že tam bude sledovat jako miliarda lidí, tak to je pro sponzory obrovské jako halo. A samozřejmě tam ti, kteří mají ty peníze, tak jsou schopni do toho přeplácet vlastně tu konkurenci. Takže tam vlastně tečou teď obrovské peníze. Ale co tam chybí? Jsou vlastně ty hráčky samotné.
0: Já jsem taky na Financial Times četla, že právě ty rostoucí investice do ženského sportu, asi nejenom fotbalu, ale sportu obecně, takže tedy rostou globálně za A a že mimo jiné kvůli tomu, jak se právě rozšiřuje, řekněme, fanbase týmu a atletek sportovkyň na sociálních sítích. Jsou právě sítě důvodem, proč popularita ženského sportu roste?
1: Je to, je to bez bezpochyby jeden z důvodů, ale druhý je ten, který ukázal jeden výzkum, se zjišťovalo, proč je ten ženský sport najednou jako tak populární. A on si zjistil, že problém byl v tom, že z toho výzkumu vyšlo, že 80% lidí, co sleduje pravidelně sport, tak má zájem i o ženské sporty. Takže tam byla spíš nějaká jako mediální, a ona pořád pokračuje vlastně, Me, no, mediální nezájem, přesně tak. Když se podíváme, tak pořád se bavíme o tom, ženský sport den nahoru. Tak když si pustíte večer, branky, body vteřiny a podíváte se na to, kolik je tam času věnováno mužskému sportu a kolik ženskému, tak je to diametrální rozdíl. A teď se, ale bavíme se třeba i o tom, že v jediném sportovním denníku v Čechách těžko hledáte i výsledky třeba ženské ligy, nebo ženské, jako ať už hokejové nebo fotbalové. Jsou tady ty v uvozovkách tradiční ženské sporty, v Česku to je volejbal a basketbal. Ale i tam nemáme jako plnou profesionalizaci v obou případech. A ale nemáme ani jako o těch výsledcích jako zprávy na to, aby ta pozornost byla taková. Ono, média to dohání. Třeba teď je to současné mistrovství si ta ve fotbale, je vidět, jak se média jak snaží. Je
0: neuvěřitelně pokrývané.
1: No, je to. Jako, je, já jenom koukám ještě před čtyřmi roky se to bralo jako takový jako trochu jako bizar, ale to myslím jako v dobrém slova smyslu, takovou jako výjimečnou, zvláštní věc. A teď opravdu jako to roste a už jsou jako lidé opravdu ta sledovanost není to, že si to zapnete v nudě, ale opravdu jako sportovní divák to přijímá a to tak jako funguje. Když se podíváte, v České republice úspěšné vlastně ženy a ženské sporty jsou sledované. Tam není jako v tomhle ta genderová ten gender nehraje takovou roli. Prostě tam je ten zájem o sport. A z toho roste, vlastně proto roste ta popularita, že a ty sociální sítě samozřejmě jsou jako by další médium, které dává ten obsah a možnost ho sledovat, ale vidíme, že i ten vlastně když ty média začnou referovat o výsledcích, plus přinesou nějaký jako osobní příběh, zároveň prostě mluví o těch platových rozdílech, tak opravdu to jako vytváří možnost sledování toho sportu. Já si jenom bojím, aby třeba auto fotbal to zase neskončilo u toho, že další, jako, další pozornost bude věnovaná jako za další čtyři roky, případně jenom nějakým jako případným úspěchům české reprezentace. Ale i ten zájem o českou reprezentaci alespoň narostl na tu úroveň, že když hraje zápas, tak minimálně třeba dva články v průměrném vlastně sportovní spravodajství k tomu jsou.
0: Bavíme se o mediálním nezájmu, řekněme. Faktem ale je, že profesionální sport otevřel brány, že nám vlastně docela nedávno, když budeme brát dekády jako nedávno, Kdy k tomu došlo přesně? A jak? Mohl bys to, prosím, popsat?
1: Napřed začnu právě u toho fotbalu. Tak po první světové válce tam přišel ten jako slavný, neslavný příběh toho anglického ženského fotbalu, kdy tam ten extrémně populární vlastně ženský tým Dick Cares Ladies, což byl jako z Prestonské továrny, prostě zaměstnankyně, pracovnice, dělnice, které pracovaly za první světové války, protože chyběli muži a potom vlastně začali hrát tak dobře, že nejen, že jako s ženskými, s dalšími ženskými týmy, které vlastně vyrostly jako huby po dešti v té době. Ale samozřejmě v Anglii byly od roku 1880 vznikaly první kluby. Ale tehdy začala ta popularita taková, že začali vlastně vydělávat i peníze za to, uh, udělali... T- 50 tisíc diváků přišlo na ně při zápase v Liverpoolu v roce 1920 a dostávají se k tomu, že by opravdu vlastně z nich mohli, jako mohli si vydělávat sportem. nejenom jenom přivydělávat. O rok později ta anglická federace ním to zatrhla na našich 50 let. Takže do roku 71 nesmíli vůbec vlastně hrát jako v Anglii profesionální, ale jako ani amatérskou soutěž. nesměli hrát na hřištích, které spadaly pod, pod tu fotbalovou asociaci. Čím
0: to a ta hmm. asociace odůvodnila.
1: Uh, takovou tou retorikou, která byla vlastně v té době, uh, v té době mainstreamová, nebo byla používána jako nástroj proti ženám. Ona, uh, a to bylo, že je to nevhodné zaprvé esteticky a za druhé, tam, co bylo jako fascinující záležitost, všichni hrozně řešili ženské genitálie a jejich vlastně úči, účinek sportu na, jako schopno, na jejich jako plodnost a případně porodnost. A ono to souviselo třeba s tím, že i v Československu se k tomu hodně vyjadřoval Jiří Gruša, který byl, který byl šéf Českého olympijského výboru a zároveň ginekolog. A oni neustále jako řešili to, jak moc jsou poškozovaná rodidla třeba v při atletických soutěžích. Když se podíváme na tu historii, tak se tam neustále od roku 1900 první části, že na olympijských hrách pořád řešilo to, že ty atletické disciplíny pro ně nejsou vhodné. Lukostřelba ta je jako v pořádku, navíc se mohou střílet jako v dlouhé sukni. Golf také v pořádku, i když třeba vítězka právě to golfového klání v roce 1900 v Paříži si stěžovala, že ty francouzské soupeřky nastoupily v dlouhých sukních a podpadcích. A vlastně se tam řešilo také to, nakolik vlastně ta žena si může vymanit z té role ženy co se týče jako oblékání. Ale třeba v Československu ve 20. a 30. letech jsem viděl, že ta nějaká jako feminizace české společnosti proběhla právě skrze sport, protože tak zvaná jako sportlady nebo... Jako, nějaký, jako sportovní sportovní vizáž ženy, která spočívala v tom, že má kalhoty, protože pro ten sport uh, jsou nutné kalhoty, uh, nějak jako uh, vlastně spíše jako mužský um, jako by mužské oblečení, tak se vlastně skrz sport, kde se to jako tolerovalo, že to žena teda musí mít z praktického důvodu, se dostalo do normální jako společenského nošení. Takže třeba kalhoty vlastně se dostaly jako skrze sport, takže aby jsme neměli ten pocit, že naopak tam jako veřejnost utlačovala jenom jako ženy, že bylo jako veřejné mínění a to šlo proti, ono se spíš jednalo o to, že to byli jako staří bílí pánové, kteří byli v těch asociacích a řešili, samozřejmě tam nenajdete žádnou ženu, jako zastoupenou prostě v těch, kdo rozhodovali. O tom. A samozřejmě ty genitálie, ty se řešily jako permanentně. Byla je úplně, myslím, že to už skoro ještě k psychoanalytickému výzkumu to jako posedlo s tím, jak moc to potřebovali řešit.
0: Zmiňovalo se to i u mužů?
1: Ne, u mužů, u mužů se to nejvíce řeší jako v cyklistice dodnes, ale jako co, co se týče... To je samozřejmě první, co mě napadlo. tak, co se týče jako plodnosti, ale tam u těch žen to bylo opravdu... Samozřejmě navázáno na to, že její je a hlavní role je prostě, že tady má plodit jako potomky. Baron Pierre de Coubertin, vlastně zakladatel těch moderních olympijských her, vůbec nechtěl, aby ženy sportovali. Jo, pro něho um, musí trochu ten nápad těch moderních her vymykal od začátku jako s rukou. A jeden z nich byl, že prostě nechtěl, aby ženy sportovaly. On napsal úplně krásný spis o tom, kde tvrdil, že ženy jsou samozřejmě ve sportu skvěle, jako faninky, za prvé a za druhé, aby plodily jako další, další mužské sportovní šampiony. Ale to byl ten náhled, takže proto vlastně se řešil neustále, jestli to nepoškozuje rodila, protože pokud je dobrá sportovkyně, tak by mohla mít jako třeba dobrého sportovce, ale je jako lepší, lepší vlastně poměřovat ty muže. Takže ten náhled byl, sport by měl být výrazně mužská záležitost to se samozřejmě zlomilo tím, že prostě ženy si začaly vytvářet vlastní soutěže. Alice Miliat v roce 1921 uspořádala ty první ženské olympijské hry v vozovkách Monte Carlo, kde byly ty atletické disciplíny, které jim vlastně muži nechtěli dovolit. No a za pár let vlastně už do Amsterdamu přišel ten příslip, že mohou soutěžit v těch atletických disciplínách. On ten byl 10 disciplín, reálně to bylo 5, ale začal růst ten poměr žen v těch olympijských hrách. Od Paříže 1900 do Antwerp 1920 to zrostlo jako účast ženských sportovkyní z 2,2% na 2,4%. V Amsterdamu jich bylo aspoň 10%. Teď při posledních olympijských hrách mám pocit, už byly konečně ženy jako ve všech sportech.
0: Do jaké dekády nebo do jakého roku přetrvávala nějak výrazně ta rétorika, že ženy jsou hezčí na tribunách a v hledišti, až by měly rodit?
1: Tak já mám trochu strach, když se podívám do diskuzí, že to přetrvává dodnes. Jasně. Ale nějaké jako přijetí toho ženského sportu, tak my máme, jsou určité ženské sporty. Jako přesně to, že naopak si jednou okazě že by dělali muži. Prvně vždycky to bylo spojeno jako především jako s gymnastikou, potom máme takové ty jako estetické sporty, aquabely. Samozřejmě jsou to ty sporty, kde vlastně ženy mohou si zachovat nějakou tu atraktivitu dle těch sociálních norm, jak má jako atraktivní žena vypadat.
0: Takže takové objektifikující sporty.
1: Přesně tak. Pak vidíme to, že druhou stránkou je, a na tom je sport sám založen. Tu atraktivitu můžeme zhodit ze stolu. V případě gymnastiky ano, to hraje určitou roli. Nějaká ta lhadnost, ta elegance je určitým způsobem hodnocená, třeba v případě krosu bruslení také. Ale potom máme ty výkonnostní sporty. To jsou přesně ty atletické disciplíny. Tam se to přeměří časem, nejrychlejší vyhrává. A takže tam se vlastně ten náhled jako změnil. Uznává se teda ta vítězka, je opravdu nejlepší v té ženské disciplíně, vlastně a ta, tam je vidět teď ta nerovnost vlastně v té rétorice. No, um, Za prvé, poměřuje se ten její čas jako s mužským. Ta druhá se týká um, to, o čem jsem přesně, ta atraktivita že prostě Jarmila Kratochula, jo, skvělá sportovkyně. Když vyhrává, mázela to taky, odpustíme to, že není moc pěkná, ale stejně to tam někde někde zůstává prostě a tam pak se posouvá to další. A to je jako by to zvláštní tak. Vy chcete ve sportu uznat, že aby ženy mohly sportovat, musí mít tu výkonnost, ale zároveň se stejně jsou zhazovány, že mají tu výkonnost, ale ty nejlepší jsou takové jako mužatky, mají mo- příliš mužské vzevření, takže máte mužskou disciplínu, hmm. uznáte tu ženu, že v té disciplíně je opravdu dobrá, ale potom ji zhazujete, že vypadá až příliš mužský a není dostatečně jako ženský atraktivní. A to souvisí s, samozřejmě s tím, že opravdu sport, teď se bavíme o moderním, abych bych antiku, tak vynechal, tak je z velké části, obrovské množství těch disciplín, jsou opravdu jakoby stvořeny muži. A to od začátku i kubertenie. jsou mužské sporty. Oni vlastně oceňují výkonnost, která jako více pasuje na mužské tělo. A pokud jako ty ženy jsou v tom sportu výborné, ale samozřejmě v té ženské kategorii, tak jsou buď vyzývány k tomu, aby jako se s muži střetli, ať vidíme tedy, kdo je lepší, jestli náhodou, náhodou nehrozí to, že by se měli ty ženy považovat za skutečně jako dobré sportovce. A ja, buď a nebo potom jako pomíme nějaký historický a společenský kontext těch žen sport je samozřejmě, méně, pořád v obrovském množství zemí, nesmíme zapomínat, pořád je tam ve vzduchu ještě ten obrovská nerovnost i mezi jako severem a jihem, jako globálním. O, že když my tady na severu řešíme, aby jako co nejvíce žen sportovalo, aby měly profesionální podmínky, tak nezapomínejme na to, že tu sportovní výrobu, výbavu jim vyrábí prostě v zemích, kde jako vyrábí ženy, jako v zemích, kde za to berou 2 dolary denně možná, a tím, že jako stráví celý den v té práci, tak oni se sami, jako, aby vyrobili sportovní výbavu prostě do té bohaté západní Evropy, kde by ty ženy tedy mohly sportovat zároveň s muži a kdyby to mohly řešit, tak oni jako vlastně stráví celý den v té práci. Takže my, jako pokud se chceme bavit o nějaké jako nerovnosti, tak vidíme, že to přesahuje svět sportu a musíme jako řešit tu nerovnost všude. A samozřejmě historická. Tak pokud ženy nemohly hrát 50 let fotbal v Anglii, to samé platilo do 70. let v Německu, Francii, Brazílii. Tak jako tak od 70. let začínají v podstatě od nuly. 70. let v, 70., v 76. se stali češí mistři Evropy. Tehdy jako by ten ženský fotbal dostal opravdu jako z nuly. Chceme jako srovnávat teď tu výkonnost. Jako, samotnou výkonnost jak moc jako, hrají, a jak moc jsou dobré a jestli jsou lepší nebo horší než muži, nebo jak to vypadá. Tak oddečteme z toho 50 let a řekněme si tak hráli muži před 50 roky jako. Takhle pohledný fotbal, no, můžeme si jako odpovědět, rovnou nehráli. Takže tam je opravdu hrozně moc těch okolních podmínek, těch sociálních a historických, které to ovlivňují.
0: Ty jsi zmiňoval, že dochází k takovým těm výzvám, tak ať teda se srovnají uh, muži a ženy, ať se, ať se utkají v nějakém zápasu a, a že uvidíme. Mě v tomhle osobně hrozně baví příběh uh, tenisového takzvaného Battle of the Sexes. Což byl zápas mezi Billie Jean King, což byla americká tenistka, a Bobem Ricksem, americkým tenistou. Došlo k tomu v roce 1973 a teď teda pro posluchačstvo hodně ve zkratce. Šlo o to, že k zápasu vyzval Ricks tenistku s tím, že ženy nejsou tak schopné a že by on i ve svých tehdy 55 letech dovedl porazit kteroukoliv sportovkyni. Přesu? Tenistka King ale vyhrála na plné čáře a match tehdy po celém světě sledovali desítky milionů lidí. A moje otázka pro tebe Vojto, jakou měl tenhle ten zápas odezvu a změnil nějak tedy na tehdejší uh, poměry v sedmdesátých letech pozici žen ve sportu?
1: Nezměnil, protože ten zápas sám byl důsledek vlastně toho, že Billie Jean Kingová si zasazovala o srovnání těch price money a vlastně nárůst, nárůst peněz do ženského tenisu. On byl sám jako důsledek toho tlaku vlastně ženských tenistek v čele s Billie Jean Kingovou na to, aby vlastně to dorovnání jako prošlo a to zhazování přesně toho typu. Vy jenom jako na dva vítězné sety, ne na tři. Je to méně atraktivní, není to tak dobré, jak mužský tenis. Nemůžete chtít stejné odměny, pokud nejste tak dobří, jako muži. Tak byl vlastně reakce, jako, něká, jako v podstatě jako konzervativní reakce na ty jako progresivní změny. Takže ono následně to nezměnilo. Ten zápas samozřejmě nerozhodoval o, o tom, jestli mohou ženy a muži hrát společně. To, by bylo, to, proběhlo, to proběhlo v minulosti, kdy vznikl lontenis, jako tenis na trávě v Anglii, tak to jako bylo opět jako genderově přilomová věc ve společnosti, byla viktorianská Anglie, mohli hrát muži a ženy společně, tam byla ta síť mezi nimi, takže byli oddělení, co se týče nějaké jako morálky puritánské, tak vše bylo zachováno a ženy mohly hrát s muži. To bylo úplně, samozřejmě, jo, nejsme v dělnickém prostředí. Jo, je to aristokratická záležitost, v prostředí jsou ty maskulinní vzorce mnohem silnější a tam si třeba přesně toho se pak chopil právě Rix a přesně tady ta retorika, která najednou v tom se snaží jako populárně, opravdu, jako pokud se to týká jako všech, už se to netýká jenom nějaké jako výjimečné elity, ale jako pokud teda chtějí tady všechny ženy jako tuhle rovnost, tak nyní jako, pojďme, pojďme to srovnání. Oba na tom vydělali Bridging Kingová hrozně dlouho odolávala, nechtěla do toho zápasují. Věděla, že prostě se jedná o, jako o provokace a o tom. Mám, že v momentě, kdy se toho chopila média v 70. letech už samozřejmě, jako masová média dosahovala jako skrz televizi jako vrcholu. Takže nebylo jako téměř jako, možné ustoupit. Takže to bylo celé taková show, která dopadla. Rix se tam zavřel, nevím, nějakých sedm hodin nevychal z hotelovou pokoje, si všichni myslejí, že si něco udělal. Potom se řešilo, že vlastně tam hráli roli možná by sásky od, jako přes mafie a, a jedny, existuje samozřejmě ta jako nejvíc konspirační teorie, že on to vlastně vypustil, aby jako vydělal peníze právě na tom, že si seděl proti sobě, ale skutečně tam jako došlo k tomu srovnání. Mnohem zajímavější byl ještě to, co vlastně potkalo sestry Williamsovi v 90. letech. Výna s Williams pokračoval v tom, co byly Kingova, v tom aktivismu vlastně za tu srovnání platů a ještě chyběl pořád jako Wimbledon. Ze všech těch velkých grancemů se držel Wimbledon, konzervativní Anglie. To jsme asi ten duch viktorianství tam pořád převládal a odmítali, odmítali srovnat ty many a Výna s Williams, tehdy nejlepší tenistka řekla v roce 2005, že bude bojkotovat po semifinálné zápase, který odehrá, řekla, že příště jako bude bojkotovat, dokud nesrovnají, nesrovnají ty odměny a skutečně o dva roky později v tom Vimbledonu byli srovnány, ale když byli právě sestry Williamsoví na vrcholu, tak také po roce 2000 se v Austrálii, kde se hrála Australian Open, utkali s třístým hráčem Mužským žebříčku, který jako obě porazil, a chvástal se tím, že jako dokázal vlastně tu mužskou nadřazenost nad těmi nejlepšími ženskými teniskami. A z toho se zase vyvozovalo, nemají jako právo na ty stejné odměny. Ale to nedává smysl, protože to není stejný výkon, ani nevyrábí automobily, jako za stej, jako v přepočtu kolik hodin potřebují na výrobu automobilu. Tam je úplně, tam hraje roli úplně něco jiného. A to vidíme třeba na sponzorských smlouvách. A právě sponsoring je taková jako jiná věc, ve které který funguje úplně na jiné bázi. A ten si individuálně vybírá jak z bombonieri ty sportovci, kteří se budou dobře prodávat.
0: Zmiňuješ, sponsoring mluví se třeba o tom, že ženy mají i horší podmínky, co se trénování a právě výbavy týče. A ten sponsoring, myslím si, má dost co dočinění s výbavou, je to tak? Mm-hmm. Já, co jsem si právě při četla, tak údajně často ženy v úvozovkách dědí po mužských hráčích, sportovcích, tu výbavu, a, mm-hmm. a obecně, no, prostě tu výbavu ke sportu. A mě to právě připomnělo jeden titulek, který mi utkvěl v hlavě a který jsem četla, že ženy nejsou malí muži. Tak jakým tedy nerovnostem v tomto ohledu ženy čelí? Skutečně dědí po, po sportovcích tu výbavu?
1: Mm-hmm. To řekla uh, norská ližářka To uh, A dědí, uh, oni nedědí jenom tu výbavu, oni dědí v podstatě jako celý ten sport. To je uh, věc, která s tím souvisí, která je hrozně důležitá. I ten ženský sport, o kterém mluvíme, jako je v něčem, bereme jako podřadný vůči mužskému. To přesně tomu souvisí, že jsou to tím malí muži. Protože v podstatě se jim teda, jak už to bylo v minulosti, tak dobře můžete dělat tyto mužské disciplíny. Ano? A tak samozřejmě potom tu výbavu často pomůže. To, co námyslá, nejsme malí muži, souvisí také s tím, že pokud si budeš chtít koupit kopačky, tak zjistíš, že si můžeš vybrat jako mezi. Jako nejsou, teď to právě začíná. Začínají být ženské kopačky, je to díra na trhu, jo, stejně jako běžecké boty. Ale jsou tam určité jako fyzické odlišnosti, které s tím mají souvislost. Ale většinou je to tak, že když jako, je vlastně jako spoustu známých, které jako začali hrát fotbal a chtěli si koupit kopačky, a zjistili, že si musí kupovat v dětském oddělení, protože jejich číslo jako velikostně vždycky vždycky jako do dětského oddělení. Takže jako jsou stejně z toho, do toho mužského nepatří, pokud by neměli. Jako poměrně jako velkou nohu. A takhle, jako to souvisí všechny ty disciplíny, většinou jsou, většinou jsou jakože dělají muži, takže když ženy chtějí začít dělat, tak nejlepší dva jako české týmy ve fotbale by jako ženské, by člověk uhádl lehce, tak zkusil by Spartu Slavy Ano, protože vlastně spadají pod ten jakoby, původně mužský klub. Vlastně si udělá jakoby, ženskou sekci. Má malá režnické, udělá si jako, i ženskou část. To je skvělé, protože oni jsou jakoby, součást, ta, jako, vytváří se tam ta klubová identita. Já nechci říkat, že to je jakoby, špatně, ale zároveň potom jsou pořád v tom postavení, tak máte ten spartanský mužský tým, no, tam má, a samozřejmě přijdete tady do fanshopu, tak uvidíte, jak je tam prostě, je to adorováno jako přes ty muže, případně často, když se fotí s novým dresy, Teď se to mění, ale skopíruje západ. Na západě, když se představuje nový dres, tak se v něm fotí jako ten mužský reprezentant toho A týmu a ta ženská fotbalská z toho jako jejich ženského týmu. V Česku to tak bylo vždycky, že ta žena byla nějak jako najatá modelka, i když jako teď už se dělá tedy to, že tam často vyberou tu atraktivně jako. Buď nejlepší, nebo nejatraktivnější ženu z toho fotbalového týmu. Ale pořád jsou jakoby spadají pod ten mužský. My se můžeme spíše zeptat, jestli jako nebylo by lepší v historii, pokud protože máme ten ženský a mužský sport pořád rozdělený, jestli neměl jako ten ženský sport jít vlastní cestou, mít vlastní svazy, mít vlastní jako ženský olympijský výbor, mít vlastní ženský fotbalový svaz, protože teď se bavíme o všechny ty právní rozepře, vše, vše, všechny ten tlak je na to, tak, aby ty mužské organizace do Sebe, integrovali ty ženy, což je skvělé, promění tu organizaci určitým způsobem, ale není tam ten vlastní vývoj, který mohli třeba jinou cestou. A já musím přiznat, teď je taková názorová věc, mě je trochu odporné, jakou cestou to v současnosti se ubírá, třeba v tom fotbale, protože když se podíváte na ty částky, o kterých se bavíme, tak ta snaha jako dohnat tu jako mužskou kategorii, ta to je úplně ustřelená. Tam se bavíme o těch platech, tak to je 50, jako má průměrný fotbalista v League 57 tisíc liber týdně. To je jako, jako obrovská částka. Tam opravdu v té profesionální části, v té elitní... Je to vystřelené až příliš nahoru. A máme tu ženskou, samozřejmě, u které se bavíme o tom, to by bylo skvělé, kdyby bylo profesionální. Kdyby české fotbalistky, aspoň které hrají teda tu nejvyšší soutěž, nemuseli u toho pracovat na půl úvazek. Aby měli prostě, protože... Sparta Partaslávy údajně si tam jako, myslím, že ten plat je 30 tisíc, takže tam už se to dostává k té jako hranici, ale je to daleko. Ale pokud se bavíme úplně o tom dorovnání, tak si musíme bavit o tom, a to se stalo i v tom tenise, jestli už vlastně ta, jakoby, co chceme dorovnat, a jestli by nebylo lepší vlastně ubírat v něčem, jakoby, v té mužské části, opravdu jako přestat z toho sportu dělat úplně takovou jako dojnou krávu kapitalismu a nesypat tam ty peníze jako v tak velké míře.
0: Já si ještě říkám, a to je teda už asi poslední otázka, jestli není ženský sport v mnoha oledech, tak nějak jako defaultně otevřenější, inkluzivnější než ten mužský. Ty si někdy na začátku říkal, že fotbal je inkluzivní, ale jak když si představím takové ty coming outy jak světových, tak českých fotbalistů, tak je kolem toho vždycky obrovské halo a bavíme se a teď mě třeba oprav, ale bavíme se o jednotkách sportovců, kteří třeba v nějaké poslední době s tím tím třeba vyšli vyšli ven a přijde že v tom ženském fotbalu nebo sportu se to vlastně za zastolik neřeší a, a působí v něm o dost víc otevřeně kvír hráček a třeba a napadá mě na první dobrou Megan Repinou z Ameriky, která si nedávno pár dní zpátky, minimálně to na mě vyskočilo v médiích, takže si dost pochvalovala svoji kvír komunitu, že, že, že to je jako její fanouškovstvo, kterého si opravdu váží a že ji jako podporují. Čím to je, že ten ženský fotbal je nejspíš tedy inkluzivnější mm-hmm. nebo ženský sport? Je to i tím, že si toho musel tolik vybojovat, že prostě má k menšinám obecně
1: blíž? Mm, je tam určitě velké množství faktorů. Jeden, jeden jak říkáš, je přesně. Jo, tam, když si jako vybojujete proti tomu jako dominantnímu, dominantnímu vzorci, tak v něčem stále takové subverze pořád jako tam subverze funguje. Takže fotbal... Který vlastně vyrůstal z toho dělnického prostředí, kde opravdu jako byla ta maskulinní rétorika, ty jako mužské mačovzorce, vlastně fungují pořád do dneška. Zase se podívejte, já nevím, proč bych se měl dívat na fotbalistu, jak je polonahý, jako na různých jako fotkách. To mě jako moc zajímat, ale uh, vidíme. A pořád je tam, jako vlastně, a ten, moje oblíbené články jsou vždycky 50, jako nejhezčích přítelkyní a ex jako mužských fotbalistů, já nevím, jako proč to tam je, ale nebyl asi čas napsat o tom, jak hrály jako ženské fotbalové týmy daný víkend v České republice. Tak, takže tam samozřejmě je tady ten jako náhled. To dělnické prostředí tam hraje roli, ale dlouhé roky, prostě 60., 70., 80. léta. V Anglii, když se bavíme jako o a tak, tak je to spojeno právě s tím diváckým diváckým zázemím, které v té Anglii bylo a které ještě odkazoval k té třídy, třídě, která byla jako už v rámci celé společnosti trochu jako utlačovaná a podporou. Ale to pokračuje dodnes. Jo? Rasismus, homofobie, pořád se drží, že to jsou ty vzorce, které jako patří k tomu, k tomu fotbalu. Ten ženský sport... A i tím, v jaké době vlastně vzniklo, že už byl dost otevřenější, pokud se bavíme v jaké době 80. 90. let, byl v tom jako mnohem otevřenější. Další věci, Comic Out Martiny Navrátilové. To bylo jako zásadní věc nejen jako ve světě sportu. Ona opravdu jako přišla veřejně, veřejně se vlastně řekla, že jako lesba a prostě ať s tím jako dělají jako všichni, co chtějí. Vím, že Billie Jean která sama vlastně má stejnou sexuální orientaci. Byla kritická vůči tomu a říkala, že třeba oddělovat to soukromí a nikomu jako do toho nic není. Částečně měla pravdu, ale u Martina Navrátilová to bral, že to je jako politický aktivismus. Strašně důležitý. A udělala velkou službu do budoucna. Udělala velkou službu, ale samozřejmě není to, ne, nesmíme to brát všechno po všechně. Ona zároveň jako kritizuje třeba účast transportovců v rámci sportu, ale také to má jako své důvody. Ale tehdy prostě brala, že ten kamikaut je jako politická záležitost. Inspirovalo to právě jako ženy, nejen jako ve světě sportu. Muži takhle vlastně ten jako zásadní vzor nemají. Ženský sport je v tom opravdu jako otevřený. To je jako, když jsem, možná se neměl pravdu v tom, když jsem říkal, že jsem měl vyvíjet vlastní cestou. On se v určitých věcech jako vyvíjí a tohle je jedna z nich. Ta inkluzivita, co se týče jako sexuální orientace, tam jako je samozřejmě a to potom jako vůči homofobii jako funguje. Protože samozřejmě jsou jako terčem, jako, tak když je to mužatka a ještě jako lesba, tak to samozřejmě něk, někým jako lidem, kteří chtějí útočit na ten ženský sport jako z jeho podstaty, tak dává nějakou jako munici, která je jako, naprosto no jako hloupá, stěsná. Ale ano, jako v tomto, v tomto vlastně ten vlastní vývoj, něčem pozdější a vlastně jako, trochu jako ženskou cestou umožnil vlastně inkluzivitu alespoň jako v této oblasti.
0: Hostem Pulzu byl sportovní novinář Vojtěch Ondráček. Vojto, díky.
1: Díky za pozvání.
0: Puls je u konce. Mistrovství světa ve fotbale žen, ale nikoliv. Tak mi napište, jestli soutěž sledujete. A stejně jako po mi dejte vědět, jaká témata byste v pulzu chtěli poslouchat a co by podle vás stálo za to rozebrat. Ozvat se mi můžete na Twitteru, kde jsem jako jolana potržítko a anebo na e-mail A budu se opakovat, ale znovu vás zvu na křest našeho prvního tištěného voxpod magazínu. Koná se už 10. srpna na Dvorku na Letné, tak si přijďte pro magazín zatancovat s šesti DJs a mít s námi hezký večer. Zatím se mějte skvěle a já se těším zase příští čtvrtek u nového dílu. No a taky na krtu.